0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это пятый выпуск благотворительного образовательного онлайн-проекта для творческих людей «Арткоин». Сегодня у нас в гостях коуч самореализации и личного брендинга Ольга Райнхолд. И мы поговорим о том, обязательно ли самореализация должна приносить деньги и как оценить свое творчество правильно. для начала определимся а, в понятиях, что значит творчество и самореализация.
1: Самая большая проблема, когда мы говорим о, о, о заработке в творчестве и о самореализации и вот о всех этих конфликтах, да, и самый, наверное, простой конфликт, это вот это вот... А, Оппозиция либо, либо выражать себя творчеством и самореализовываться, либо заколачивать деньги. Да? Это, естественно, все не так да. просто в жизни на самом деле. Вот. И для того, чтобы это понять, то есть это, это, этот конфликт он часто возникает именно от того, что спутаны понятия. Творчество это по сути создание, то есть по творчеству мы очень часто, к сожалению, видим, и даже когда там, я создаю продукт, который говорит о творчестве, там все равно будет какая-нибудь ссылка на я не знаю кисточки краски карандаши там я не знаю книги и так далее, и так далее. то есть у нас есть свой определенный сложившийся стереотип о творчестве нюансы у каждого свои но в целом этот стереотип достаточно универсальный то есть это что-то что связано с искусством мы путаем творчество и искусство а это очень разные вещи и люди, которые искусством занимаются профессионально, ну, или с какой-то степенью профессионализма, да, или хотя бы обучались там в тех же музыкальных школах или художественных школах, могут очень легко сказать. У меня вот муж, например, он искусствовед по образованию, у него магистратура даже будет по а Это не всегда творчество. То есть в искусстве очень часто творчества нету. Потому что есть техника, есть, есть, есть методы, есть стандарты, есть требования и так далее. То есть, э, я не знаю, э, ор -п 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 оркестровый музыкант, когда он выходит выступать, Едва ли там так уж много творчества? Там больше навыков? Это да. Там больше... Да? То есть, естественно, при этом искусство как навык помогает творчеству. То есть, когда ты владеешь, там, например, гитарой, ты можешь создать что-то новое, ты можешь создать произведение. Либо ты можешь создать воспроизведение. То есть, ты можешь сыграть так, что это будет, опять же, это произведение старое, но сыграл ты его так, что оно новое. То есть ты воссоздал. Это по сути тоже творчество. Но что такое творчество? Творчество ⁇ это создание того, чего нету, чего еще не было. С нуля, да? Не обязательно с нуля. И нет, как правило, это не с нуля. Мы не можем творить с нуля. Мы, как Эйнштейн говорил, да, я стою на плечах гигантов более того создание с нуля это немножко это кстати путают с творчеством мне, мне понравилось как Джордан Питерсон сказал не путайте свою некомпетентность с креативностью то есть для того чтобы творить классно, да. И, кстати, это одна из, одна из причин, почему эта проблема возникает: я не могу заработать своим творчеством. Если мы путаем креативность с некомпетентностью, то очень легко объяснить, почему я не могу заработать. Нет, для того, чтобы творить, нужно стоять на плечах гиганта. Что это значит? это значит? Это значит сначала научиться тому, что уже создали для тебя, ну, в твоем контексте, в твоей сфере. И только тогда ты уже можешь творить. И от сферы деятельности это никак не зависит. То есть ты можешь быть музыкантом, и ты можешь быть некомпетентным музыкантом, ты можешь говорить, что я творческий, и создавать какую-то какофонию звуков, которая никому не нужна, и за которую никто не будет платить ты можешь быть музыкантом, который совершенно не творческий и пилить то, чему тебя научили день ото дня в ресторане одну и ту же мурку. Ты можешь быть музыкантом творческим, и тогда ты, ты владеешь своими гамами, ты владеешь музыкальной грамотностью, ты владеешь, у тебя есть навык, ты чисто физически владеешь инструментом и Благодаря этому, то есть обучившись этому всему, музыкальная грамота, она же не просто так вошла в тебе в голову, ее кто-то создавал, то есть это совершенно не с нуля. Но благодаря этому ты можешь добавить что-то свое, ты будь, можешь создать то, чего не было, а, на основах, которые для тебя, естественно, создали. Вот, поэтому мы не рассматриваем... Едва ли мы рассматриваем первый наконечник с, с, э, стрелы как творчество. А, но... Но если бы не было его, не было бы, там, я не знаю, тех прекрасных катан, которые в Японии рассматриваются как творчество. Я работаю с самореализацией постоянно. То есть это основной, фундаментальный запрос, с которым ко мне приходят клиенты. И даже если он звучит не так, то все равно в результате все к самореализации сходится. Потому что если человек не находит своей самореализации, ну, можно сказать, в определенном возрасте, то наступает кризис, независимо от того, насколько, насколько человек условно успешен, то есть насколько он соблюдает какие-то свои убеждения об успехе, чужие убеждения об успехе, он все равно чувствует, ну, у него кризис, он не может объяснить, мне все хорошо, мне не хорошо, оно ну, вот так вот называется. Вот. А, потому что человек не реализовывается. Самореализацию очень часто рассматривают как путают с индустрией. Что такое самореализация? Uh -huh. Мы все рождаемся с, каким с какими-то заведомо заложенными в нас качествами, чертами, свойствами. Это, это доказано. То есть, с одной стороны, пластичность велика, пластичность мозга, да, нейропластичность, но при этом нейропластичность велика во фронтальных частях, частях головного мозга, то есть это те части, которые отвечают за а, аналитические, логические, когнитивную а, сферу человека, вот. Мораль, сила воли, это все, это то за, то, за что отвечает фронтальная часть головного мозга. Вот она пластична. То есть то, что э, там связь нейронов меняется очень пластично, и, собственно, там ничего изначально не заложено. То есть фронтальная часть головного мозга свободна от генетической информации. Ну, не полностью, но здесь очень много пластичности. Но это не единственное, что нами управляет. Более того, это, это вообще очень мало нами управляет. Это скорее объясняет нам, что происходит, чем создает то, что происходит. Вот. А то, что нами управляет, это сложная нервная система а, всего тела и которая распространяется по всему телу, которая не ограничивается головным мозгом. И вот она-то имеет очень мощную генетическую информацию. Она-то формирует определенные, диктует определенные навыки, свойства, качества человека, которые требуют реализации. Недавно было даже доказано, что человек рождается с... То есть отростки нейронов, да, актоны, по-моему, они называются. Нет, дендрит. Дендриды, отростки нейронов. То есть нейроны, они такие звездочки, они друг с другом э -э -э, соприкасаются, да, возникает связь, и таким образом возникает нейронная сеть, которая, в свою очередь, диктует какие-то действия, поведение, движение и так далее. Вот. Вот. вот эти дендриды, они имеются в зародыше, уже определенные. То есть, если а дендрида в нейроне нету, то он не отрастет. А если его не культивировать, он тоже не отрастет. Поэтому это и природа, и культивирование какого-то определенного навыка. Либо он отрастет, но он свяжется с другим нейроном и сформирует совсем другое, а, другое поведение. Например, человек может быть агрессивен, да? то есть я не про социопатию говорю, это патология. Человек в здоровом состоянии достаточно агрессивен. Это я для того, чтобы совсем убрать, чтобы совсем разрушить стереотип самореализации. Нам кажется, что это плохо. Мы пытаемся из этого человека сделать мягкого, податливого, или он сам пытается из себя сделать мягкого, податливого, понимающего. Он родился, у него генетическая информация, которая подразумевает определенное поведение. То, что это поведение выходит агрессией к другим людям, это влияние среды на тот, на тот задаток, с которым человек родился. Этот же самый задаток может выходить в качестве энергии. То есть человек не столько агрессивен другим, сколько, например, очень энергичен в своем деле. И мы, как правило, видим одно и другое. То есть мы можем проследить человек в деле очень такой энергичный, но, скорее всего, он своего подчиненного наорет. Да? Вот. А это может выражаться как, может быть, определенная очень устойчивая позиция да, в каких-то своих вещах. Вот такой вот он защищает свои позиции. И тогда уже вопрос, где он получил эти позиции, насколько эти позиции адекватны. Если они неадекватны, адекватны то этот человек условно плохой. Если эти позиции адекватно он защищает, отстаивает, он герой. А вот она самореализация. Это реализация какого-то качества, которое в человеке заложено изначально. Изначально это качество имеет социальную ценность. То есть мы генетически мы не можем унаследовать, не бывает генетических качеств, которые не имеют ценности для других людей. Эти качества, мы социальные животные, мы выжили благодаря тому, что мы формируем социальный строй. А если качество не имеет ценности для социума, то это качество не проходит эволюционный отбор. Эволюционный отбор проходит только те качества, которые для социума полезны. Вопрос в том, как в новом контексте социума, в котором человек живет, эти качества вывести на поверхность через какие формы его вывести на поверхность опять же в этом же вопросе да? через то что ты орешь на своих подчиненных или через то что ты невероятно активен в работе через то что ты отстаиваешь какие-то адекватные э, контексту ценности если человек пытается сделать из себя податливого, если человек пытается сделать из себя ну, такого мягкого, тихого, скромного, да, либо у него в детстве ему подавили вот эту его энергию и идущую с ней агрессию, что часто и бывает, то есть ребенок показывает свою энергию какой-то агрессии, ее, ее подавляют, пытаются из него сделать что-то строго противоположное. Вот тогда человек чувствует себя нереализованным. Он нереализован, потому что его естественные качества не находят выхода. Если человек... Эту агрессию проявляет в социально неприемлемом виде, то есть например, в нашем примере орёт своих подчиненных, он реализуется. Ему хорошо от того, что он наорал, честно говоря. Последствия ему не нравятся. То есть тогда начинается вот эта проблема, да, быть собой или подстраиваться под общество, реализовать себя или зарабатывать деньги, вот как в нашем контексте и так далее. То есть это просто неадекватная реализация своих естественных качеств. А, ну, надо сказать, что человек, который свое естественное забивает, даже если он получает впоследствии какие-то социальные плюшки, менее счастлив, чем человек, который а, получает по башке, но реализует. Когда человек говорит «я хочу самореализации», то это, как правило, выглядит «я хочу уйти из своей описной работы», и путешествовать. Да, то есть, да, что да. такое самореализация? Да, есть вот эти, есть, опять же, стереотипные истории, они сейчас благодаря соцсетям стали более яркими, более видимыми, более навязчивыми. Это то, что моя самореализация – это путешествие, или моя самореализация – это музыка, моя самореализация – это там коуч. В итоге получается, что если человек какой-то свой навык не реализует в офисе, если он уже приобрел механизм подавления, а это, как правило, происходит, то все эти механизмы подавления, этот нереализуемый навык, они вот всем скопом переносятся в новое дело. Но, как правило, если мы все-таки работаем 20 лет в офисе, мы имеем какую-то, мы не имеем успеха, но мы имеем безопасность. Когда человек преследует самореализацию, он весь этот скоб тащит за собой, при этом создавая себе небезопасные условия, теряя свою безопасность. И вот опять же в этом проблема. Да? Я пытаюсь самореализоваться, мне от вашей самореализации только хуже становится. Потому что менять сферу деятельности – это еще не самореализация. Когда ты находишь свой какое-то естественное, естественное свойство, то у меня, например, естественное свойство ⁇ я бунтарь ⁇ то есть я не принимаю систему. Мне поэтому очень плохо было работать в офисе. И опять же, оно могло выявляться, то есть это можно выводить. Подчинение для меня ⁇ это, это плохо. То есть даже если мне за это платят. В контексте, где требуется подчинение и за это платят выражение бунта, особенно спонтанно. это тоже плохо. Но это удовлетворяет. Если найти адекватное выражение, то есть для меня самореализация – это найти вот, этот вот, вот это вот место бунта. То есть и не бунт ради бунта. Начинаешь понимать, что это видение ситуации с другой стороны. Это вообще-то видение в недолг это видение вне систем. И когда находишь, как его применить таким образом, чтобы людям было от этого полезно, когда помогаешь людям увидеть, то есть вот если проблема не решается, то ты видишь, почему она не решается, потому что есть определенный набор догм, по которым человек ходит кругами. Ты его вытаскиваешь из этой коробочки и показываешь ему, что а вообще-то, вот ты в это веришь, и я понимаю, что ты в это веришь, потому что такова система и таковы догмы. Но работает оно вот так. Если ты вот так сделаешь, то у тебя будет, этот, этот замкнутый круг разомкнется и будет то, что ты хочешь. То есть это уже реализация естественного навыка. Естественного, скажем так, задатка. Естественно, оно требует навыков. Естественно, нужно знать контекст, в котором при этом с человеком работаешь. Но что здесь важно? Здесь важно то, что э, мне не нужно идти в коучи, чтобы это реализовывать. И если я это в себе не найду то мне э, мой бунт не, вообще не поможет, то мне, нет, мне переход в клочья не поможет а, как-то реализоваться, а бунт и там будет мешать. Точно так же, как он мешал в офисе, точно так же в офисе можно реализовать вот это вот видение с другой стороны, умея коммуницировать, находя опять же позиции, в которых это видение более ценно, чем э, тупое следование и так далее, и так далее. Вот. то есть реаль... самореализация это, вот это нахождение вот этого естественного навыка, который... естественного качества, качества, которое требует выходить. Очень важно это не путать. Естественное качество и навык это очень разные вещи принципиально разные. Uh, да. Выход этого естественного качества и наработка навыка для того, чтобы выход был это самореализация. Самореализация это не деятельность. Это ни в коем случае не деятельность, это то, как ты подходишь к какой-то определенной деятельности. Иногда деятельность вообще не позволяет самореализоваться. Но здесь еще что важно, все-таки uh, вот эти вот качества, которые в нас заложены генетически, они сильны. И как бы мы ни строили компенсационных механизмов, как бы мы не уговаривали себя, какие бы у нас не были убеждения о том, что такое самореализация, что такое а, успех, что такое правильная жизнь и так далее, как бы мы не пытались себя туда толкать, сила нашего естественного намного выше. И а, прослеживая путь человека, то есть человек не попадает в, как в какую-то профессию а, или в какую-то деятельность просто так. То есть в его пути всегда можно проследить влияние этих естественных качеств, которые требуют самореализации. И несмотря на, на все наши усилия этому помешать, а мы очень много делаем тому, чтобы это помешать, все равно выходит, все равно выводит на нас на эту тропу. Да, мы на ней веляем, да, мы учимся, да, мы не понимаем, что происходит, да, нам кажется, что чего-то там недостаточно и так далее. Но все равно оно нас тащит по этой вот тропе и проследить по человека то есть как правило человек в своем уже профессиональном он попадает туда где
0: эта самореализация возможно как правило творцам сложно назвать цену за свою работу почему это происходит и с чем это связано самое главное я думаю в чем проблема
1: когда человек переходит из скажем так парадигмы а как правило человек переходит из парадигмы работы на кого-то в какую-то свою творческую деятельность. Да? То есть, как правило, за плечами что-то есть. В странах СНГ очень редкий случаи, когда то есть, человек может всю жизнь быть в искусстве. Но, опять же, да, так как мы говорили, особенно, что еще здесь важно, это то, что человеку лет до 30, в принципе, находиться в таком вот в общей толпе нормально. То есть работать в офисе, ходить в школу, ходить в университет, получать свои пятерки, то есть вот такой вот такой проторенной колее идти, это нормально для человека лет до 30. Опять же, просто потому, что мы созреваем. Так природа сделана. сделала нас. Да? Мы созреваем, пока мы созреваем, нам важно следовать следами более сильных и уже созревших. Это нормально, это естественно. Опять же, мы бы не выжили, если бы мы там с пяти лет искали самореализацию и не слушали родителей. Вот. А, поэтому за, 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 за плечами всегда есть а, какая-то а, работа в нами. То есть, так или иначе, работа в найме, даже если это фриланс формально, он ощущается как работа в найме. А что характерно для работы в найме? В работе в найме оплата – это называется компенсация. То есть, она даже так и называется – компенсация. Компенсация. А компенсация чего? Компенсация того, что 8, 10, 12 часов в день ты проводишь, занимаясь тем, чем ты не выбирал заниматься, чем ты не хочешь заниматься. То, что ты, ну можно сказать, мучаешься. Да? Ты мучаешься ответственно, иногда тебе это даже нравится и так далее. Но будь у тебя свободный выбор и будь у тебя неограниченное количество денег, ты бы это не делал. Но ты это делаешь и за это тебе компенсируют твои мучения. А, и это как это такая парадигма. И в этой парадигме а, вырастает практически любой специалист. Что происходит, когда мы переходим на скажем так вольные хлеба, когда мы работаем на себя, естественно, работа на себя дает возможности самореализации намного больше, потому что гибкости намного больше. Когда мы работаем на себя, мы продолжаем так думать. Но здесь мы уже, то есть в нами нас нанимает кто-то, чтобы мы делали за него то, что ему нужно. Мы как правило непосредственную ценность не предоставляем. В работе на себя мы даем своему клиенту какую-то ценность, но Оценивать ее продолжаем в парадигме компенсации. То есть не какую ценность и какую пользу получил человек вон тот, а не это будет диктовать, насколько высока мою цену. А, даже не условия рынка будут диктовать мою цену другая проблема в значении цены она в том что люди а, ну как бизнес это еще и требует определенного я не скажу образования а, потому что здесь самообразование не менее, если не более эффективно, но знание, да, то есть это игра, которая имеет свои правила, и очень многие люди просто не владеют фундаментом маркетинга, маркетинговых исследований, понимания рынка. Маркетинг не в том плане, что продвигать свои продукты, как это сейчас, как это сейчас называется, а маркетинг – это вообще-то исследование рынка. То есть способность исследовать свой рынок, умение исследовать свой рынок, владеют единицей людей, которые переходят на свободные хлеба. То есть один вопрос ценообразования это объективный, это, это цены на рынке, это платежеспособность, это процент людей, которые в твоей целевой аудитории, платежеспособны вот настолько и так далее, и так далее. Вот. Это своя рентабельность. То есть это, ну, это, это, это элементарный бизнес-экономик. Ей не владеют. Это одна из, одна из причин. Она легко устраняема. Вторая причина – это вот эта вот ментальность, когда мы продолжаем подсознательно оценивать свои услуги в парадигме компенсации. То есть достаточно ли я намучился, чтобы мне заплатили 100 рублей. А если я вообще не мучился, за что мне платит 100 рублей? А в то время, как платит нам человек, который, то есть мы не думаем о том, что вот этот человек, он получил очень классную консультацию, за которую он, ему это стоит 100 рублей. Человек, который консультацию получил настолько бесполезную, что он еще и как бы жалеет о потраченном времени, для него это 100 рублей не стоит. Мы не думаем таким образом, мы думаем, насколько я отмучился. При этом корреляция здесь часто обратная. А от того, сколько мы намучились, человек лучшую услугу вряд ли получит.
0: В первом выпуске нашего проекта психолог Ирина Мухина рассказывала о том, что дороже всего стоит то, что дается нам легче всего. Послушайте, если вопросы оценки результатов вашего творческого труда вам актуальны. Очень часто человек мучается,
1: потому что у него компетенции недостаточно. Но считает, что тогда он может попросить большую, высокую цену. Он же помучился, но не заплатит. И тогда возникает вот эта проблема: мне не платят. Я, я достойна, мне не платят. Нет, ты намучился достаточно. Ты не вошел в поток. Ты не делаешь свое. У тебя недостаточные компетенции, чтобы принести ценность. Но ты мучаешься, ты тратишь очень много времени и сил. Проблема в том, что тому, кто платит, все равно, сколько времени и сил ты потратил. А если взять обратно, если у тебя достаточно компетенции, то есть тебе достаточно легко это делать. А если у тебя поток тебе интересно, ты не мучишься. Но при этом ты можешь создать что-то невероятно ценное, и за которое готова заплатить. Но тогда у человека проблема в том, чтобы назначить цену и взять деньги. Эта проблема, кстати, преодолевается тем, что если продукт достаточно хорош, то а, а, человека не спрашивают, хочет он брать деньги или нет, ему их просто дают, такое тоже бывает. Вот. Но для этого важно, чтобы была высокая компетенция в этой сфере, и вот этот вот поток был, чтобы было интересно, чтобы это было свое, чтобы это действительно реализовывало свои естественные качества. Вот. А, но вот это вот парадигма, что по компенсацию... я Мои деньги ⁇ это моя компенсация за мои мучения. И цена зависит от того, насколько я научился. Это очень распространенная а, парадигма подсознательного мышления у тех, кто переходит на вольные клипы, особенно в каких-то творческих профессиях. Вот. А... И да, здесь важно ее изменить в том плане, что, во-первых, существует рынок, правила рынка, которые нужно изучить и по ним играть. И если их нарушать, то сначала их изучить, нарушать надо те правила, которыми владеешь. Вот. А с одной стороны. С другой стороны, это та ценность, которую я приношу своей аудитории, и это, в общем-то, одно из правил рынка. То есть тебе платят за ту ценность, которую ты приносишь. А то, 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 насколько ты намучился, никому не ценно.
0: А что делать, если это вопрос, ну, например, художник и картина? Как оценить ценность от картины? но ну, это даже не текст, например, да? Ну, опять же, во-первых, есть
1: индустрия. То есть здесь очень важно помнить, что а, есть, а, если ты художник, и ты выходишь на профессиональный уровень, то есть ты хочешь, ты, твоя задача это твоим искусством зарабатывать деньги. А, ты в индустрии. Хочешь ты этого или не хочешь, ты в индустрии. А, в индустрии а, живописи есть определенные правила, есть определенное ценообразование. Естественно, здесь ценность картины никогда не объективна, да? то есть это, здесь нет вопроса, то есть это ни в коем случае не вопрос себестоимости, это вопрос, то есть здесь правила другие, да? ценность картины художника заключается в, больше всего в личном бренде художника и в том, насколько этот художник вхож в круги, популярен, и какие ассоциации он несет. То есть вот таковы правила индустрии. Если ты художник, если ты хочешь зарабатывать тем, что ты художник, то ты входишь в индустрию, ты изучаешь эти правила, ты, ты либо играешь по этим правилам, либо нарушаешь их, но зная их. Вот, то есть ты можешь быть как молодой художник, выйти и сказать, моя картина стоит 500 тысяч долларов. И, возможно, если бы ты сказала, она стоит 50 рублей, сказали бы, фу, херня какая, а ты 500 тысяч долларов назвал, сразу стали искать, а что же там стоит 500 тысяч долларов и найдут, если правильно это предложить. Да, то есть человек нарушил правила рынка, это, это вполне возможно, но это надо уметь делать. А для этого надо эти правила сначала знать. Вот. То есть, и опять же, это тоже скорее какое-то такое врожденное, при этом культивированное качество. Да, вытащить свою картину, будучи никем, сказать, что она 500 тысяч долларов стоит. Это, это, это надо быть, это талант надо, надо, надо иметь. Вот. А, причем не просто его, с ним родиться, но еще его и культивировать, и не забивать, и так далее. Либо восстанавливать, если он был когда-то забит, а как правило, так бывает. То есть мы свои таланты, как правило, восстанавливаем. Незабитых талантов не бывает.
0: Если вот у человека есть проблема именно в уверенности, получается, в себе, да, mm -hmm. и не в вопросе изучения правил, а в вопросе, например, забитых талантов, э, чем ему можно помочь, что делать? Ну, это психотерапия в любом случае. То есть
1: а, не обязательно идти к психотерапевту. Люди, опять же, очень часто путают поход к психотерапевту и психотерапию. Психотерапия это излечение каких-то своих психологических состоя... состояний, да, и, как правило, это устранение вот таких вот, это устранение компенсационных механизмов. А... Они в детстве создаются, развиваются, накладываются, и в какой-то момент они больше мешают, чем помогают. Это компенсационное поведение, компенсационный механизм, соответствующий этому химия тела. То есть уговорить себя я если химия твоего тела удерживает состояние давай спрячемся за под камень, там безопасно бесполезно. А физиология всегда сильнее, а, опять же, фронтальной части головного мозга. Вот. Поэтому уговаривание и этим в основном занимаются. Штука довольно бесц... Когда уговорённый человек, э, который убедил себя, что я ценен, со всей сохраненной компенсационной машиной обесценивания себя, э, обесценивание себя, себя в данном случае субъективно воспринимается как условие для выживания, поэтому просто так оно не отринется, Выпячивать себя опасно для выживания, обесценивать себя, прятаться – это условия для выживания. Да? А, то есть, естественно, этого есть, психика будет придерживаться. И а, если вот со всей этой компенсационной машины человек убедит себя, что я ценный, и начнет там доказывать другим и показывать себя ценам, это очень противная, отвратительная личность. Даже не личность, личность там нормальная. А вот то, что мы видим – на поверхности, через посты, через а, то, как он выглядит, через то, как он себя ведет, как он относится к другим и так далее, через его интерфейс с миром. Да? А, достаточно отталкивающие картины. Вот. Поэтому а, а, очень многим людям, наоборот, скромность их, что называется, украшает. То есть человек не, не очень многие люди на самом деле а, владеют своим, ну, назовем это искусство, но это не обязательно искусство, то есть бухгалтерия тоже может быть искусством, владеют своим искусством да. настолько, что они не воспринимают это как нечто, что то такое. <связано> да? И именно за счет этого они этим так хорошо владеют. Потому что для них это какое-то, это просто естественно, это часть их жизни, это естественная штука. Да, я это умею делать, мне это хорошо, наверное, получается. Он не, не оценивает, как у него это получается, он просто делает это. А при этом для других, другие, другим это кажется такое прям очень круто. И здесь э, тебе надо выпячиваться. А выпячиваться такие люди не могут. Более того, они теряют свой, э, э, они теряют свой шарм, они теряют свою способность именно вовлечься в процесс э, и создать качественный продукт, если они силой воли пытаются заставить себя выпячиваться пытаются заставить, доказывать свою ценность и так далее. Очень часто ценность, она как раз-таки в том, что человек довольно скромен. Если человеку не свойственно выпячиваться, если он не нарцисс, если он не экстраверт, да, то есть экстраверт – это более здоровая психика, нарцисса – это тоже патология. Кстати, по... вообще сейчас так называемую самоценность творческого человека очень часто путают с проявленным нарциссизмом как патологией психологической, uh -huh. доминирующей в соцсетях, в частности, в Инстаграме. То есть если ты не ведешь себя как патологический нарцисс, то у тебя проблема с самоценностью. Это такая болезнь бич, наверное, современности. Это тоже важно давать себе отчет, что не надо равняться на нарциссов. Да, нарциссизма очень много. Нарциссизм – это психологическое, патологическое нарушение, которое ну, редко где имело возможность вот, выхода из, соответственно, диагностики, а такое, как сейчас оно есть в соцсетях. А в соцсетях нарциссы повылазили, и видно человеку, у которого патологический нарциссизм. И поэтому патологическому нарциссизму, потому что он приносит какой-то численный успех, да? то есть люди начинают там, подписываться и появляются деньги и так далее, потому что таковы условия игры, по патологическому нарциссизму люди стали себя, себя свою дорогу, психику мерить и пытаться. И пытаться как-то подстроиться под, под нарциссов, то есть ну, как-то бита-небитого везет. Но есть люди, которые экстравертны, то есть им про себя рассказывать ⁇ это здоровая часть. И человек таким образом реализуется. Нормально, отлично. А, а, если его не испортили в детстве, то он не стал нарциссом такой экстравертный человек, он здоровый, свою экстравертность проявляет. А, и тогда его фокус в этом. И тогда за счет этого он какой-то, он ему... Не важно, ему, ему не надо книги писать, картины рисовать, для того, чтобы почувствовать себя самореализованным. На него смотрят, у него большое общение, все, для него самореализация состоялась. А, ну, Наверное, сейчас такие люди становятся хорошими, успешными, счастливыми блогерами. У нарциссов удовлетворение не происходит, то есть там совсем другое. А, но при этом, если ты не такой, то это не то, куда надо вкладывать свой фокус. То есть вкладывать фокус в то, чтобы заставлять себя быть не собой и при этом думать, что твоя книга сама по себе напишется. Нет, энергия, опять же, энергия аналитического ума, энергия силы воли, энергия ну, всех свойств фронтальной части головного мозга очень высокая, то есть это очень энергозатратные процессы. Написать книгу, создать что-то – это энергозатратный процесс. Заставить себя вести себя так, как это тебе неорганично – это энергозатратный процесс. И, извини, ты можешь только в какой-то один энергозатратный процесс вложить свой фокус. То есть если ты вкладываешь фокус в то, чтобы, будучи интровертом, всем показать, какой ты крутой в Инстаграме, у тебя вряд ли останется энергии, чтобы написать книгу, даже если у тебя есть для этого и таланты, и компетенции. Вот. Поэтому здесь очень важно определять, что для тебя является, э, ну, скажем так, э, паровозом, да? что для тебя является
0: двигателем. И двигатель это ставить впереди в том плане, что приоритет фокуса отдавать ему. Часто, когда люди начинают заниматься творчеством и хотят начать на нем зарабатывать, да, то первая мысль всегда – это посмотреть, как это, сколько это стоит в рынке да, вокруг, сравнить себя с этими <с ценами <с и выставить такую же. Это правильный путь? Я думаю, что для начала Это
1: единственный вариант Опять же Если не озаряет Каким-то другим вариантом То это, это та ступенька На которую изначально и надо наступить Более того Если человек, например Хочет реализовать себя в качестве дизайнера И для него вот этот дизайн Ну это прям вот его-его да, Какие-то визуальные воплощения Вообще имеет смысл сначала, сначала пореализовывать себя в найме. То есть имеет смысл войти в настолько, настолько, настолько стабильные условия, насколько это возможно, при этом реализовывая то, что реально хочешь реализовать. Наверное, такое вот универсальное правило такое, я не буду говорить вот прям про нами, потому что это сильно ограничивает, и это может быть прицелы. Вот. Но настолько стабильные условия, насколько это возможно, чтобы реализовать вот это вот свое. У меня, например, очень, то есть для меня я текстовый человек, я лингвист. У меня это реализовывалось через переводческую деятельность, я 10 лет была переводчиком компании, я реализовывала это, но вместе с тем я не э, пускалась там, в то, чтобы быть каким-то там копирайтером, что-то сколько-то думать, сколько мне за это э, поставить платить, а потом еще думать, а как жить при этом, потому что там, а если я не буду достаточно зарабатывать, уж тем более там не книгу писать бросаться, вот. Я развивала этот навык в максимально стабильных условиях, в которых у меня была зарплата, статус, понимание, что делать и так далее. И в, но в этих условиях развивается свой естественный навык талант. Естественно, эти условия в какой-то момент перестают быть стабильными нужными, потому что талант вырастает из этого, да, как ребенок. Ребенку для того, чтобы вот этому вот новому организму, новому сознанию, новому мозгу быть, стать самостоятельным, нужны максимально стабильные и безопасные условия. Точно так же любой талант. Ему нужны максимально безопасные стабильные условия для того, чтобы созреть. Но когда он созревает, эти безопасные стабильные условия становятся ему скорее ограничением, чем э, укрытием, чем помощью, чем поддержкой. Да, то есть, естественно, талант перерастает в, свою, э, в свое убежище. И тогда приходит становится естественный переход. То есть человек естественно переходит, например, на свободных хлеба, где опять же важно создать. То есть, но ну, тогда это уже не новый талант, который он пытается продать, который еще вообще даже не созрел и пытается там цену ему назначить. Это созревший талант. Он пережил условия Немо. Он готов к тому, чтобы Самому, по себе, самому себе позаботиться. все нет зарплаты, нет шефа, много решений мы принимаем сами. Но при этом нам нужны новые, максимально безопасные, стабильные условия. И в этом случае, скажем, опереться на то, что называется best practices, да, то есть ну, на опыт коллег, на опыт индустрии, на то, что принято в индустрии и так далее. Это логично. Вот и это тоже перерастет, и человек начнет свои
0: цены назначать, но только тогда, когда он по этим ступенькам пройдет. Часто кажется, что я вот назначу какую-то цену, да, а это не будут покупать. Ну и серии мало ли там, сколько я себе думаю, да, есть же люди вокруг. Как быть в этом случае? Да. Ну это не кажется, это так и есть. Так, то есть это через ценность надо как-то рассчитывать, да? Ну, скажем так, всегда
1: можно назначить цену, посмотреть на то, что люди не покупают по этой цене, и задать себе ряд вопросов. Да? То есть, какие факторы влияют на это? Во-первых, откуда пришла эта цена? То есть, коучинги, например, цену очень часто дают, то есть какая-то стандартная завышенная цена. То есть, когда я, например, начинала, нам говорили о минимуме в 550 долларов в месяц то есть 550 долларов за 4 сессии uh -huh. объяснить себе или тем более клиенту <с> за что такие деньги платятся ну, очень сложно вот. а, то есть практически невозможно но при этом цена, цена устанавливается то есть ну вот мы так делаем и все внутри а, большая разница индустрия включает в себя как услугодателя так и рынок Потребитель. А, так, вот такая цена, когда в коучинговых кругах говорят, что твоя услуга стоит дорого, ты должен там 500 долларов брать за месяц, там, за 4 сессии или сколько. Он... Ну, разные. С меня один, две, две с половиной за одну сессию умодрялся. А, вот. Разные бывают. И вот, это, вот эти вот убеждения, они есть. Но здесь очень важно не путать. Я, когда я говорю «понимать индустрию», очень важно отличать пузырь, в котором взаимодействуют коучи, взаимодействуют с коучами во что-то дружно верят. Точно так же, как СММщики с СММщиками взаимодействуют, точно так же, как ну, авторы с авторами и так далее. Да? То есть мы считаем, что мы достойны вот столько. И это очень легко перепутать с индустрией, особенно когда тут начинаются ассоциации, аккредитации. Очень-очень явный пример такой, косящий под индустрию а теплицы. Индустрия включает в себя как услугодателя, так и потребителя. Ц Теплица такая, да, вот как это создалось в коучинге, например, а -а она, она не включает потребителя, она потребителя не учитывает. То есть мы считаем, что мы достойны 500 долларов в месяц. А вы у потребителя спросили, а потребитель эти деньги вообще платит? А у него достаточно ли платежеспособности, мотивация, чтобы эти ресурсы давать? А что он от вас получает? А то, что вы считаете ценным, он ценным считает? Возможно, нет. Мне могут предложить картину за 500 тысяч долларов, и я даже могу сказать, да, она того стоит. Но у меня нет этих денег, чтобы заплатить за картину. Вот. И, кстати, из этого начинают создаваться очень много историй. То есть, «э, я не ценный, я недостаточно хороший, меня никто не любит, меня никто не уважает, мне нужно 100 тысяч подписчиков, да, мне нужно быть как тот нарцисс из Инстаграма, вот эти вот все истории. И никакого отношения не имеет к происходящему. То есть это вопрос ценности для людей, их платежеспособности и вашей способности донести до нужных людей эту ценность. Всё. И это те навыки, которым нужно учиться,
0: и которые с кровью матери не впитываются. Вот, кстати, да, очень часто у творческих людей такое бывает, что какой-то проект любой, да, а... Не успешен по какой-либо причине, и сразу кажется, что все, значит, я больше не могу заниматься творчеством, все плохо, я бездышный. Да. Вот это все, как, как это с этим жить и что сделать можно?
1: Ну, во-первых, здесь очень важно ясность мышления, то есть способность видеть свои истории, видеть свои эмоции. То есть это же эмоциональная реакция, по сути. Это эмоци эмоциональная реакция на... А, то есть а, там, отторжение а, а, отвергли вас да? то есть я себе разрешила эту картину а, разрешение себе или запрет себе когда такие истории возникают я всегда советую у меня для этого есть инструмент медитация который я учу это избавит это очистить эмоциональный план. Это не избавиться от эмоций, это не подавить эмоцию, ни в коем случае ее не игнорировать, а с ней корректно проработать. Как раз-таки на эмоцию обратить внимание, но отделить эмоцию от происходящего, отделить эмоцию от решений. То есть не, на, не надо на фоне эмоций принимать решение. То есть меня, меня отторгают, я никому не интересен, отлично, это эмоция, с ней работаю. Я бросаю это дело и ищу работу, это решение, которое принимается на основе эмоций. Не надо это делать. Это, это совершенно разные домены, это совершенно разные состояния человека. Ваш эмоци, эмоци, эмоциональный план это, – это то, что создана эволюция, это ваша физиология. Ваше решение о том, где работать, как работать, сколько за это получать и так далее – это социальная игра. Ваша физиология вообще не знает про вашу социальную игру. Это разные породы, это разные плоскости. Но очень часто, впадая в эту физиологию эмоций, мы пытаемся на их основании сделать какие-то решения в своей социально-экономической игре. Мы не работаем на уровне логики причинно-следственных связей, когда мы эмоционируем. И это очень важно, потому что эмоция – это, как? это тоже функция выживания, то есть она, она никуда от вас не денется. Ее подавить невозможно, на сильнее. Вот. Но находясь в этой эмоции, мы не видим причинно-следственных связей там, где в значении имеют только причинно-следственные связи, то есть
0: в вопросах. Там, того же рынка. Как вы считаете, влияют ли установки подсознательные, иногда и неосознаваемые про деньги на вот эти все вещи, на оценку себя, творчества своего? Конечно, разумеется, влияют. Естественно.
1: И, как правило, здесь, как правило, это комбинация того и другого. То есть, с одной стороны, человек э, осознает, что его продукт еще не готов. С другой стороны, он, там, например, или он осознает, что у него недостаточно компетенции, чтобы заявлять ту ценность, которую он там, пытается продать. С другой стороны, у него есть ну, соответствующие, естественно, финансовые убеждения про деньги. И они вместе создают определенное поведение. При этом реакция очень часто, когда этому человеку пытаются помочь, она про то, что все это поведение устранить скопом. Когда это все поведение пытаются устранить скопом, то есть, ну да, убеждения про деньги их, конечно, лучше проработать. Опять же, не подавить не игнорировать, потому что все эти убеждения, они то, это, это эмоции, они, за, они на эмоциях. Это, это функция эмоций. Это то, что тело запомнило как необходимое к выживанию когда-то и продолжают поддерживать на физиологическом уровне, и это выходит уже в плане убеждений. Ну, мой пример, например, мое убеждение про деньги было: богатых убивают. Потому что когда я росла в 80-90-х годах, кто там, были, были бизнесмены, то есть тогда был рэкет и вот это вот все, я очень часто слышала о том, что там очередной богатый человек, ему ну, просто вошли в дом и убили всю семью. Вот. То есть это были реалии наших 80-х, 90-х. Я в них росла, у меня это убеждение осталось. То есть, естественно, у меня страх вот этого вот всего. Вот. То есть у меня страх вообще был, когда я приехала в Америку, у меня был просто страх быть в доме. То есть не в квартире, в скворечнике где-нибудь. Тех, кто в квартирах в скворечниках, не убивают. А те, кто в доме, в котором есть аж два этажа, это туда, куда врываются, тогда они коттеджи назывались, да, тогда это туда, куда врываются и этих богатых убивают. То есть, хотя в Америке это норма, мне было страшно даже в дом въезжать, в доме находиться, настолько это было вот прям битой убеждение. Естественно, от них надо избавляться. Естественно, они сильны, потому что это, ну, это выживание. То есть это просто тело запомнило, как выживать. В, своем, в своей интерпретации, которая мало что имеет с реальностью социальной. Наше тело не умеет считывать социальную реальность. Оно умеет считывать только биологическую реальность. А страх, который компенсируется какими-то другими историями, как правило, эти истории, они жертвенные. Меня не принимают. Страх сказать себе, что я не выкладываюсь достаточно, чтобы людям дать цену, это признать страшно. И это, опять же, та эмоция, с которой надо работать. Как с эмоцией, не, беря, не пытаясь себя переубедить. Но убеждение, когда это не проработано, этот страх неосознан, тогда убеждение меня не принимает, я жертва того, что меня не принимают, ну, это достаточно частая позиция, с которой что-то пытаются сделать. Ну, как правило, убедить, чтобы приняли, да? Ну, это глупо, потому что не принимают, потому что вы не додаете ценности. А ценности вы не додаете, потому что вы себе не можете в этом признаться. Совершенно нормально не иметь достаточной компетенции. У всех в какой-то момент компетенции недостаточно. У всех меньше компетенции, чем у кого-то другого. Это нормально. Компенсировать этим это – это... Завышенными обещаниями, каким-то там фасадом, убеждениями себя, и вот, вот этим вот всем, кто мы, мы там, я не знаю, travel блогеры да. Это все ну, это все достаточно бесполезно, потому что это не обращается
0: к самой сути проблем. Если у человека есть генетическая склонность к творчеству, но нет склонности к маркетингу, как тогда изучать условия индустрии? Если заниматься маркетингом, Получается то же самое, что себя заставлять, а это получается неэффективно и не работает. Как тогда выходить на клиентах и зарабатывать? Все Зависит от
1: того, что вы называете заниматься маркетингом. Потому что, как я говорила, фронтальная часть головного мозга, которая отвечает за аналитическое мышление, за, скажем так, нет. Не, Здесь стоит не путать именно аналитическое и математическое мышление. Да? То есть здесь уже есть совсем другие качества. Это то, насколько одни, одни зоны подавляют другие, и человек способен фокусироваться на одном, не на другом. Это уже вопрос, скажем так, таланта, да, особенностей когнитивных. Но вот а, именно рациональное мышление, а, которое присуще человеку, за это отвечает фронтальная часть головного мозга. А фронтальная часть головного мозга, не, очень гибка, как я сказала. То есть воспринять когнитивно информацию мы можем любую. А вопрос в том, что нам мешает эту информацию воспринять. То есть, если я изучаю маркетинг, да, то есть, если я изучаю индустрию, какая там, например, я художник. Да? Как, как, какие, какие условия вообще игры на этом рынке, то есть какие здесь выставки, сколько стоит выставку организовать, как работает агент и так далее, и так далее. То есть если это просто информация. Если эта информация перерабатывается с какой-то эмоцией, то есть мы не просто читаем о том, сколько стоит в среднем картины на рынке, а мы начинаем на себя накладывать, смогу ли я это продать, а, а достоин ли я, а смогу ли я иметь там агента и так далее, и так далее. То есть когда мы начинаем накладывать истории про себя, которые, естественно, имеют эмоциональный заряд, вот тогда мы, мешаем воспри... тогда мы эту информацию воспринимать не можем. И тогда проблема с изучением рынка. Но проблема не с изучением рынка, проблема с тем, что накладывается эмоция если вы решили в индустрию эту войти и зарабатывать а, своим, своим искусством, то проработать все эмоциональные, то, что эмоционально мешает воспринять необходимую информацию, и, скажем так, изучить правила игры. Это правила игры, я это так называю. Хочешь играть, правила игры должен знать. Человеку, погруженному в свое творчество и мощно реализующемуся через свое творчество, для жизни надо материального надо немного он становится таким вот архетип, ну, диагеном в бочки. Да? Не буквально, конечно, то есть -то, поскольку закрыта какая-то база, человек очень счастливо живет, реализуется через творчество. У нас целый, целый рок-клуб. Это такой вот символ того, как люди отринули рынок социальной игры и так далее. Весь фокус увели в свое творчество, и у нас есть Гребещиковы, у нас был Цой, у нас есть... Я, честно говоря, не знаю, кого еще можно назвать так, чтобы не получить комментарий, да, ну он продался. Но для этого нужна определенная слабоумие и отвага. То есть для этого нужно, а, вот, да, вот мне столько достаточно, я столько получаю за счет того, что я, не знаю, таксую каждый вечер, а, живу в своей коморке, но ну, вся, вся моя жизнь в моих картинах. Мне классно, и жизнь наполнена. И поверьте, эта жизнь может быть намного счастливее жизни какого-нибудь бизнесмена, который все убил на то,
0: чтобы держать свою корпорацию, и человеком себя уже давно не чувствует, зато красиво одевается. Спасибо вам за то, что были с нами. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если вы знаете, кому еще может быть полезен наш проект, сделайте доброе дело. Расскажите о нем. Пока-пока.